0: Les voy a pedir que por favor me acompañen a la primera carta que escribe el apóstol Pedro a los judíos en la dispersión. Vamos a hablar de esto, un concepto pues que yo creo que ya conocemos, pero hablamos de que somos renacidos por la esperanza de Jesús. A veces cuando hablamos nosotros de la resurrección, algunas veces pareciera ser, bueno, como Jesús resucitó, ¿y qué?, o sea, Jesús resucitó, celebramos, cantamos, desayunamos, ¿y qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué afectación tiene para nosotros hoy en nuestros días de que Jesús haya resucitado? Porque algunas veces, hermanos, sucede que en momentos en que deberían ser importantes como Navidad o como Semana Santa, bien, son simplemente un día más. Entonces, viene eh, Navidad... Y hablamos, sí, Cristo nació y celebramos y tenemos música y comemos y celebramos. ¿Y qué? O sea, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Cómo fue la celebración, por ejemplo, de esta última Navidad para nosotros? ¿Fueron días libres, días de tamales, días de cultos especiales y ya? ¿O tuvo alguna implicancia en nuestra vida? ¿Qué pasa con Semana Santa? ¿Cómo celebramos nosotros Semana Santa? Yo me fui para Atenas el lunes, volví el jueves... Comimos, comimos y comimos, descansamos, ¿y qué? ¿Y qué implica que hoy decidamos venir a la iglesia, reunirnos, cantar con excelente música, tener un desayuno, ¿y qué? O sea, ¿y qué pasa con nosotros en, desde esta perspectiva? O sea, ¿cuál es nuestra afectación, por ejemplo, en el tiempo de Navidad? ¿Qué hay diferente de nosotros en la Navidad y qué hay de diferente con el resto del mundo? compramos regalos, comemos tamales, en Semana Santa tomamos días libres, descansamos, eh, los que les gusta el chiverro comen chiverro, a mí no me gusta, este, ¿y, ¿y qué? ¿pero qué pasa con esto? ¿qué afectación tiene para nosotros? ¿Hubo diferencia en esta Navidad pasada? ¿Hubo diferencia para nosotros en este tiempo de resurrección? ¿Hoy domingo de resurrección es un día diferente o no? Ahora, yo creo que es que no hemos entendido eh, el valor de la encarnación el nacimiento y de la muerte y la resurrección de jesús yo creo que aún nos falta profundizar y ahondar en estos conceptos de qué, de lo que tiene que ver con la muerte y resurrección de jesús bien todo lo que lo que esto ha, ha implicado pero también con la encarnación y el nacimiento hebreos capítulo 10 y lo vimos la, la, la semana pasada Jesús ante la necesidad de las personas que hace de la humanidad. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, eh, "Sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo." Y continúa hablando el autor a, a los hebreos y dice, "He aquí, Dios estoy para hacer tu voluntad." ¿Y qué hace Jesús? Se encarna en un humano limitado. A ver, comprendamos esto. El Dios eterno que los cielos de los cielos no pueden contener, se encarna en un bebé para qué para traer vida eterna a todo aquel que, que en él cree entonces para navidad tomamos navidad como qué lindo el arbolito y está todo bien perfecto regalos todo bien tamal excelente perfecto pero qué más hagamos la pregunta y qué tenemos árbol regalos tamales culto etcétera y qué Semana Santa, celebramos diferente, un desayuno, resurrección, cantamos, hay música especial. ¿Y qué? ¿Cuál es la implicación? Bueno, probablemente para nosotros no hemos aún ahondado lo suficiente, profundizado lo suficiente para que realmente esto cobre un sentido mayor. Hablemos de una verdad. Bien, la verdad es que la resurrección de Jesús impacta nuestro presente y nuestro futuro para una vida con propósito que Jesús haya resucitado y que estemos en el proceso de comprenderlo porque ojo tampoco pretendo ni pretendamos entenderlo a plenitud lo que implicó eh, la encarnación el nacimiento la muerte y resurrección o sea creo en serio que nos volveríamos locos intentando entender todas estas cosas tan profundas pero en el proceso de ir comprendiendo lo que implica Cristo nació para morir, resucitar, ascender y regresar necesariamente hay un impacto para nosotros Lea conmigo por favor esto porque realmente es un comentario de david bosch muy muy interesante basado en primero en primera pedro 19 dice dice que el reino de dios no es un programa es una realidad inaugurada por el evento de la resurrección los primeros cristianos responden a esta realidad que los abrumó en medio de la experiencia de pascua por medio de la misión se sienten desafiados a declarar alabanzas al dios que los ha llamado de las tinieblas a su luz los primeros cristianos cuando entendieron la resurrección porque ojo muchos de ellos estoy seguro de esto hasta la resurrección no lograron entender realmente quién era jesús si sí, hablaban con jesús sabían que era el, el mesías no sé si están viendo la serie los elegidos o the, the chosen en netflix o en aplicación y hay, hay elementos que yo digo, bueno, tiene, tiene, tiene razón, ¿verdad? La incredulidad de Tomás, la rudeza de Pedro, eh, la, la cuadradez de mi amigo Mateo. Este, estos hombres, hasta la resurrección, comenzaron a entender lo que implicaba. La tradición cuenta que los doce, después de que pasó el libro de los hechos, comenzaron a irse por diferentes lugares del mundo. La tradición dice que Mateo se fue a la India, a compartir el Evangelio en esta zona del mundo, que Andrés se fue para la zona norte, la zona que hoy es eh, Rusia, Ucrania, a llevar el Evangelio a estos lugares. ¿Por qué? Porque la resurrección tiene un impacto presente y futuro. Y si no está impactando nuestras vidas lo que celebramos hoy, entonces ¿qué? ¿Para qué hicimos gallo pinto? Para juntarnos todos y, y comer temprano si jesús resucitó para que simplemente tuviéramos un desayuno realmente vale la pena venga conmigo por favor vean esta frase de watchman Nee. nuestra antigua vida termina con la cruz nuestra nueva historia inicia con la resurrección me encantó maravilloso porque nosotros en nuestra humanidad en nuestra condenación por el pecado terminó en la cruz donde Jesús entrega su vida para que nosotros tuviéramos vida. Pero no quedamos en una cruz, no quedamos en una tumba. La resurrección de Jesús inicia nuestra vida. Y nos da un propósito para vivir. Por eso nos, Dios nos incluye y Él quiere que seamos parte de su misión. Por eso llama a cada creyente a ser un sacerdote. Estar en pie, presente delante de Él. Porque nuestra vida no es simplemente acepté a Cristo, ahora, ahora me hice pandereta, voy a la iglesia y canto, sino porque hay propósito, un propósito de, con, con esperanza. Y es lo que Pedro necesita que nosotros entendamos. Ahora, en 1 Corintios, no lo busque, Pablo dice, ¿qué pasa si no hay resurrección? Pablo pone un caso supuesto, hace un análisis a partir de un supuesto. ¿Qué pasaría si no hubiera resurrección? ¿Qué dice Pablo? Pablo. Cristo no resucitó, la predicación es vana, la fe es vana, seríamos falsos testigos, permaneceríamos en nuestro pecado, los que murieron en Cristo están condenados y seríamos los, los más pobres diablos que puedan existir sobre la faz de la tierra. Porque nuestra fe es falsa, porque nuestra fe es mentira. Pero Cristo resucitó, dice Pablo. Entonces, si, si hay resurrección, entonces Cristo resucitó a los muertos... Nuestra predicación tiene un fundamento vivo, no es, una, no es una, un dogma de ideas, es, es un fundamento, es valioso, somos verdaderos testigos de Dios, no permanecemos en nuestro pecado, los que murieron en Cristo son salvos y entonces somos, según Pablo, las personas más dichosas de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Él. Vamos conmigo por favor a Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, escribiendo Paul, eh, Pedro, perdón. dice en el de versículo 3, vamos a leer todos el versículo 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada eh, para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? cuando sea manifestado, perdón, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo unefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando leemos lo que Pedro dice, Necesitamos como creyentes responder desde la esperanza Señor yo estaba condenado al infierno por la eternidad Y estaba condenado a, una vida, condenado a una vida sin propósito Pero como Cristo resucitó En primer lugar Él me dio vida eterna Una vida con Él por siempre por la eternidad Exento de la condenación del infierno Sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús Por la eternidad pero aparte de eso, como si fuera poco, nos da propósito en este mundo. Es decir, que las tensiones que estamos viviendo, los problemas que usted tiene en su mente en este momento, las situaciones económicas, de salud, relacionales, etcétera, tienen un propósito y tienen un fundamento en qué? En que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, apague y vámonos, porque no hay nada más que hacer. Pero como Él resucitó, según Pedro, tenemos esperanza. Entonces, fijémonos en, en algunas cosas que Pedro hace una mención muy importante. Primero dice en el versículo 3, cómo nos bendice. Le alabamos por su misericordia, porque nos hizo renacer, por la esperanza, etc. Pero fíjense, en el versículo 3 dice, eh, según su grande misericordia nos hizo renacer. La resurrección implica tener un Propósito Y el propósito está marcada Con el para, con la preposición para Que ya lo vamos a ver Pero este, esto tiene que ver con el hecho de renacer Esta palabra renacer aparece aquí Y aparece en el versículo 23 Nada más Pero también cuando hablamos de renacer ¿En quién pensamos? Tienes que nacer de nuevo ¿En quién pensamos? En Nicodemo Vamos por favor a Juan capítulo 3 Porque este Nicodemo es un personaje a lo que puedo entender en mi limitada comprensión fue una persona que conoció a Jesús y que llegó a poner su fe en él y de hecho hubo en algún momento una intención de Jesús que él, que él pudiera ser parte de su, de su, de su grupo versículo 3 cap, perdón capítulo 3 versículo 1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él aquí nicodemo es totalmente honesto aquí nicodemo no está poniendo una trampa se acuerdan cuando estudiamos eh, eh, marcos capítulo 12 que uno le preguntó para tentarle señor sabemos que has venido de parte de dios porque había mucha gente pero aquí nicodemo y jesús están solos están de noche no hay testigos, no hay personas. Así que muy probablemente lo que Nicodemo viene aquí a preguntar es honesto, es de corazón. Nicodemo era un maestro, parte del, del Sanedrín, un principal entre los judíos, un hombre respetable. Y él le dice, Señor, nosotros sabemos, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no ha está Dios con él. Pregunta. ¿Le hizo algún cuestionamiento Nicodemo a Jesús? ¿Le preguntó algo? ¿Hubo una pregunta? ¿Hubo alguna queja? Jesús directamente lo confronta con su necesidad. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús lo confronta con la necesidad de nacer de nuevo. Así como Pedro dice, renacidos para qué? Para una esperanza viva Nicodemo Hace preguntas sin sentido Él sabía muy bien que no Iba a entrar en el vientre de su madre Él sabía muy bien Él está preguntando simplemente para eh, eh, Profundizar en la pregunta Y Jesús le dice en el versículo 5 De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua Y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eh, no te maravilles de que te dije, o ser necesario, nacer de nuevo. En el versículo 9, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús lo confronta en el versículo 9, en la parte final, 10, perdón, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto, te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijeren las celestiales? Ellos habían escuchado previamente el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les había dicho, yo los bautizo solamente con agua. Pero detrás de mí viene otra persona que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que Jesús habla. Habla de este nacimiento espiritual ahora este nacimiento espiritual solo se puede dar si hay resurrección si jesús resucita porque él comienza él inaugura esta realidad para nosotros por eso aquí tiene esa conversación con nicodemo versículo 14 como moisés levantó la serpiente en el desierto se acuerdan esa historia de cuando moisés levanta la, la serpiente que habían serpientes y que si los mordía tenían que le habían levantado un asta y que el que era mordido tenía que ver con fe esta palabra levantar es la misma palabra que se usa para levantar la cruz y que pongan su mirada en Jesús así como dice Jesús en el 14 Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para qué? con qué propósito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga que vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan eh, Jesús le puso claramente, con un ejemplo de la historia de Israel que todo el mundo conocía, de que nacer de nuevo implicaba este creer por la fe en la persona de Jesús, y que iba a ser validada con qué, con la resurrección de Jesús. Por eso, si volvemos a Pedro, vamos a encontrar ahí lo que estamos hablando dice el versículo 3 lo volvemos a leer renacidos para una esperanza viva por la resur resurrección de jesucristo de los muertos para una herencia esta herencia entonces qué hablamos esta herencia no se pudre no se contamina y no se marchita que es la seguridad que tenemos en él entonces cuando pedro habla de lo que implica el y qué Bueno, Jesús resucitó Y qué Bueno, y qué Versículo 3 Resucitó para una esperanza viva Cuando hablamos de esperanza Estamos hablando de esperar con seguridad algo Bien Por ejemplo Usted tiene esperanza en el almuerzo ¿O no? Usted espera con seguridad Que en algún momento, en un par de horas Va a tener su almuerzo Va a estar ahí su plato de comida, sea lo que sea. Usted está aquí esperando y tranquilo porque en cierta hora usted va a comer. Es algo que se espera seguro. Con la misma seguridad de que saliendo de aquí vamos a ir a almorzar. Con la misma seguridad es que esperamos que Cristo regrese por nosotros. Y que la consumación o que la salvación, perdón, sea consumada. Es decir, yo estoy seguro que pronto en algún momento... O yo muero y estoy con el Señor, o Él regresa y estoy para siempre con Él. Lo que, no importa la forma en cómo lleguemos, no importa si, si morimos antes de lo planeado, no importa si el Señor regresa por nosotros antes, no interesa. La seguridad que es que yo tengo una esperanza de que Él va a regresar y voy a estar por siempre con Él. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó porque en él tenemos una esperanza que es viva y esta esperanza viva también nos implica en un plan en una herencia eterna es decir el señor no solamente nos salvó no solamente nos da esperanza sino que nos hace herederos de quién es él y lo que él está haciendo en nuestra vida por eso es que nosotros podemos descansar en esta herencia ahora versículo 4 la herencia que hablamos bien es una herencia como dijimos que no se pudre dice el versículo incorruptible incontaminada e inmarcesible, e inmarcesible es decir, no se pudre no se contamina y no se marchita, estas nos proveen de seguridad, es decir saber que Jesús va a regresar o que vamos a estar con Él nos da seguridad presente y más allá de las circunstancias las tensiones, las situaciones que tengamos en la vida estamos seguros de que vamos a estar con Él porque ya nos heredó ya nos dio la vida eterna Ya nos dio la esperanza Esta esperanza Debería traernos gozo Porque no estamos a la libre Pablo cuando escribe a los corintios Él les dice No se entristezcan como Como los otros que, que, que no tienen qué, Que no tienen esperanza O sea tener la esperanza En medio de tensiones de la vida Debería generar gozo Porque si sí, estoy sufriendo La pasamos mal tenemos circunstancias muy difíciles, luchamos con el pecado día con día, hay problemas circunstanciales, totalmente de acuerdo, a veces sentimos que se nos va de la mano y ni hablar de las pequeñas cosas que día con día nos van mellando en la cabeza. Esto procesado sin el Señor es frustración. Pero cuando aprendemos a descansar en él y a descansar en la esperanza vida que tenemos, en ser parte de su herencia esto nos trae gozo. Ahora, Pedro también habla de las pruebas. Versículo 6, la segunda parte. Dice: Aunque por un poco de tiempo, ¿cuánto es un poco de tiempo? ¿Cuánto es un poco de tiempo? Llevamos dos mil años. Pero habla de nuestra vida. ¿Cuánto podemos vivir? Don Guillermo casi va a cumplir 98 años. Ninguno de nosotros le llega y probablemente le lleguemos tampoco. 98 años es un poco de tiempo, comparado con una eternidad libre de todo sufrimiento y toda redención. 98 años, 100 años, ¿qué es eso? Comparado con la eternidad. Porque si aún nos tocara, amados hermanos, sufrir toda nuestra vida con el pecado, con pruebas y con adversidades, la eternidad va a librarnos de ese dolor pasajero de esos 98, 100 años que vayamos a vivir con mucha fe pero comparado con una eternidad ¿qué es eso? nada por eso Pedro dice si es necesario por un poco de tiempo toda su vida terrenal es necesario que tengan que tengan que ser afligidos por diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe que es más preciosa que el oro aunque perecedero sea hallada en alabanza, gloria y honra Es decir Que los sufrimientos de esta vida Los padecimientos, la lucha con el pecado No es en vano Porque no solamente es un Es un efímero y mínimo pedazo de tiempo De historia en una eternidad Incontable Sino que el sufrimiento que tenemos Trae propósito Fortalece nuestra fe Y fortalecida nuestra fe Somos Capacitados para atravesar esas circunstancias por la resurrección de Jesús, y al final, después de pasar la prueba, golpeados, sucios y aún cansados, podemos levantar nuestro rostro y decir: Señor, gracias por lo que haces en mi vida. Porque esta fe, dice aquí el pasaje, es una fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando el día que estemos delante de Él, más adelante, Juan va a nos va a recordar en primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados si sabéis que él es justo sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él el día que nos encontremos cara a cara con el Señor Vamos a recordar Los padecimientos que tuvimos Los fracasos Los caídos, por supuesto que sí Las pruebas que vivimos Pero si nuestra vida ha sido Sostenida por la resurrección de Jesús A pesar de esa crudeza De esos padecimientos De esos llantos que hemos tenido El día que estemos delante de Él Nos vamos a acercar confiados Y sí, Señor, gracias Terminé, estoy cansado pero me resta una eternidad libre de todo sufrimiento. No genera esa esperanza. No responde ese y qué de la resurrección. Porque como creyentes podemos afrontar la vida de dos maneras. O podemos decir, la resurrección, sí, Semana Santa, Navidad, sí, todo bien. Pero yo no puedo, yo no quiero, yo no he ido a través de esto. O podemos decir, según Juan, para que, cuando, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Por este nacimiento en él, es que podemos confrontar estos padecimientos en el Señor y seguir avanzando. Y un día, entonces, definitivamente, encontrarnos cara a cara con él. Termino con dos ideas. Primero, Pedro nos presenta un cuadro maravilloso del poder de la resurrección de Jesús De lo De lo que no solamente prueba la efectividad Y la eficacia de su obra Sino que reafirma Todo lo dicho por él Además provee al creyente Esperanza y herencia Todo lo que Pedro nos presenta Es el cuadro de Jesús donde dice Jesús resucitó todo lo que dije Es cierto Todo lo que dije es verdad Todo es validado en mi resurrección Por eso se levantó y estuvo con los discípulos 40 días. ¿Y qué hizo durante 40 días? Hablar sobre el reino de Dios. Porque como leímos a, a, anteriormente, no es simplemente una parte más, sino que es en la manifestación de Dios entrando en la historia de la humanidad para que nosotros tengamos vida abundante en Él. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a celebrar nosotros hoy? Va a ser un día más. Va a regresar la pregunta a nuestra mente decir ¿y qué? Hoy es domingo de resurrección. ¿Y qué? ¿Y qué? Está muy bonito el culto y todo lo demás pero ¿y qué? ¿Y qué me afecta a mí? O vamos a celebrar a partir de hoy sabiendo que hemos recibido esa esperanza, tenemos propósito, tenemos herencia, tenemos vida eterna y que Cristo va a volver pronto. ¿Cómo entonces la vamos a celebrar? ¿Cuál va a ser el distintivo de hoy? Y cuando llegue mañana, mañana es feriado, y el martes al trabajo otra vez, y a la rutina, y a la cotidianidad, y a los mismos problemas, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Y qué? ¿Y qué? Es? ¿Fue Semana Santa? ¿Y qué? O vamos a colocarnos en nuestro lugar de decir, tengo una esperanza, tengo una herencia, y tengo un propósito. ¿Cuál va a ser, mi querido hermano, la actitud que vamos a afrontar entonces para celebrar distinto al resto del mundo y probablemente de algunos cuantos creyentes, realmente vivir la resurrección de Jesús, la esperanza que tenemos en Él día con día. ¿Cómo lo vamos a hacer?